0: Kanal K Podcast. Es gibt Leute, die würden alle
1: Nosotros Radio wie immer in Kompass Radio Kanal K, das Pionierprogramm der Integration
2: Weisinger und Prävention aus in Kanton Argau.
3: Ihr
2: findet uns
1: unter www. Canal k.ch y unter die Telefonnummer 079 355 06
3: 61
1: Muy buenas noches estamos saludándoles desde nosotras Radio en El Espacio Compas de Radio Canalca. Esta noche es como todas las noches, como todos nuestros programas, una noche y un programa muy especial donde estaremos tratando temas relevantes a la integración, a la prevención y al tema mujeres, al tema familias en el Cantón Argao, en Suiza. Esta noche tan especial, pues doy gustosamente la bienvenida a nuestras compañeras Liz Snusy. Hola Liz, buenas noches.
2: Buenas noches para Ligia, para nuestra super invitada de hoy, para toda la audiencia.
1: Buenas noches Alexandra Fray. Buenas noches con todos, bienvenida. Gracias. Eh, y por supuesto, buenas noches y bienvenida a nuestra súper invitada especial, como ha dicho Liz, a Nora Langboe. Hola Nora. Hola, muchas gracias por invitarme a la esta conversación. Gracias por atender nuestra invitación. Eh, pues esta noche... Lamentablemente, además de que tenemos esta buena noticia de tener a Nora presente, pues tenemos eh, una importante situación que ha sucedido en Turquía y en Siria. Todos sabemos de qué estamos hablando y, por supuesto, eh, nuestro corazón está con esta gente, está con estas personas, con estos países y, sobre todo, que nuestras compañeras de radio, de equipo um, cinco de ellas son turcas y por supuesto que estamos muy eh, preocupadas y tristes por lo que le está pasando eh, en este momento a Turquía y a Siria eh, después del terremoto o de estos dos terremotos. Es por esta razón que quiero hacer esta noche una pequeña, si me lo permiten, una pequeña aclaratoria. Lógicamente que no estamos así como que alegres, no estamos de fiesta, estamos verdaderamente de luto por toda esta situación, así que las canciones que vamos a colocar no son cal canciones festivas, son canciones como todas nuestras canciones, son canciones temáticas, alusivas al tema que trataremos esta noche, y pues lo hacemos en la memoria de todas estas personas, de todas esas mujeres, de todas esas niñas, Y bueno, para que lo que queda de la vida, pues, resurja y continúe la lucha. Les habla Ligia Fox y estamos esta noche hablando de la ley del consentimiento sexual en Suiza, la ley del solo sí es sí. Eh, pues Nora, a mí me gustaría pedirte especialmente algo, bueno, Creo que después de la pequeña pausa musical que vamos a hacer para entrar en, en el tema. ¿Te parece? Sí.
0: Con cabellos largos Blancos. Bajo la noche de luna Nueva, creciente, llena menguante Ella se mostró Algunos por los pueblos la ven caminar Visto su rostro cicatrizado está. Hay quienes le temen, le creen sobrenatural, pero su historia les quiero contar. Obligada a casarse con un tipo de mayor edad que creía que las mujeres se deben dominar y que sus cuerpos son un objeto sexual. Ja, mal Le llaman las Iguanaba, le llaman Buruja, le llaman animal, porque lucha por las mujeres y su dignidad. Janta, pek, ashti, samer, pakivi, kono, gerri, yyokri.
1: tema demoledor que nos puede describir nuestra compañera Liz antes de, de comenzar nuestra entrevista.
2: Claro que sí, ella es Sara Gurruchig, ella es una cantante y compositora guatemalteca de origen maya y es eh, la primera también cantante eh, de una de las eh, tribus indígenas que encontramos en este país. De Centroamérica, nos trae un mensaje además muy bonito. Yo creo que el tema de la llorona es un mito que en Latinoamérica y en Centroamérica conocemos como una mujer que le hizo daño a sus hijos. Uh -huh. Una mujer que durante años nuestros abuelos y generacionalmente nos contaron que ella había, le había hecho daño a sus hijos y que ella estaba pagando por lo que hacía. Por eso si las personas se portaban mal, ella regresaba lo que hace esta cantante es resignificar esa versión patriarcal que nos contaron durante tantos años y ella lo que nos cuenta es que esa mujer eh, había sido abusada pero ella había utilizado la fuerza de la naturaleza para convertir y hacer justicia y convertir lo que a ella le pasó entonces es muy bonito este mensaje porque no solo acude a esa mitología que nos enseñaron desde pequeñitos con esa, eh, el relato dominante que hemos tenido siempre, desafía esa mitología, esa historia que nos contaron, la resignifica y de alguna manera eh, un poco curas esas heridas de esa mujer mala, porque nos cuenta la verdad de lo que pasó. Entonces un mensaje muy bonito con nuestros sonidos andinos, con nuestros sonidos de la marimba eh, que nos trae esta mujer.
1: Sí, es un tema verdaderamente poderosísimo para, bueno, para el tema que estamos conversando esta noche, ¿no? Y, y esto un poco de reconquistar, como tú dices, ¿no? La la versión no dominante de del asunto. Así que de eso estamos hablar, de esto estaremos hablando esta noche, Nora, de nuestra versión del asunto, Nora, eh, Pues yo la voy a dejar un poco que se presente sola, pero antes debo recordar que en, el, en la revista Link de enero del 2023, Nora nos habla de la paz y de saciar el hambre. Ella habla de esa sensación de impotencia ante un mundo que está bajo la pobreza, donde algunos individuos tienen mucho y otros individuos tienen muy poco. Y donde también en Suiza, aunque no parezca, mucha gente padece de esta situación del aumento de precios, de la inflación, de que no consiguen vivienda, comida, vestido y que estamos viviendo tiempos difíciles. ¿Quién es Nora Langmoe?
4: Hola, muchas gracias. Me disculpo si mi español no es tan bueno, no he hablado por algún tiempo, lo siento. Yo estoy la copresidenta del Partido Socialista en Argao. El Partido Socialista es un partido que quiere mejorar el sistema social y el, eh, ecológico. Tomamos medidas para bajar los arriendos y los premios de salud para mejorar la situación de las personas. Además, en mi tiempo libre, además soy unirante de Baden, es la legislativa en Baden y, y, obvio, trabajo también, trabajo para el Estado en el Departamento de Informática en Berna. Hoy hablamos sobre un tema muy, muy importante. Eh, creo que es importante hablar sobre eso. Hace cuatro años, organizé junto con Ligia, con muchas, muchas mujeres, El, la huelga de la mujer en Arcao. Y hoy vamos a hablar sobre un tema que los frutos recogemos, porque sembramos durante la huelga de 2029 ese pensamiento. Cambiamos la sociedad, cambiamos el Parlamento que empezaron a pensar sobre el sistema. Así es. Eh,
1: bueno, un poco para... Para adelantar sobre el asunto, estamos hablando de los antecedentes de este tema del solo sí es sí, es decir, la ley, la revisión de la ley eh, sobre penas de delitos sexuales, reconocer la existencia de delitos sexuales en primer lugar, y después reconocer la necesidad del consentimiento. Para, eh, para que este acto no sea un acto eh, penal, ¿no? Eh, estamos hablando de la huelga del 2019 y esto fue una huelga maravillosa. Hace, bueno, hace apenas cuatro años y movilizamos mucha gente, especialmente en el Cantón Argao. Sí, fue grandioso. Sí, sí. Es, es un gran triunfo. Además de que cuando pensaba en esto, Nora, movilizamos gente... De todos los partidos. no era Primero no era solamente mujeres, no era solo jóvenes, ahí estábamos todas las generaciones, no era solo suizas. O sea, esto fue realmente masivo. ¿Cuántas personas sacamos en el cantón Argao? No me acuerdo. Creo que medio millón, pero eh, no me En recuerdo. total. Sí. Eh, Pues mira, sacamos mucha gente en toda Suiza, eh, cada cantón tuvo su responsabilidad, el partido SP tuvo una responsabilidad importante, pero también otros partidos, como digo, esto fue masivo, y esta eh, huelga, esto que las mujeres estuviéramos en las calles reclamando nuestros derechos, haciendo acto de presencia, Eh, significó también que se revisaran temas como este, que no sí. pasaran más
4: en silencio. Sí, creo que eso es que logramos, que empezaron en la sociedad y también en el Parlamento a hablar sobre temas que no hablamos antes, por ejemplo, como la violación. Eh, fue durante la huelga, realizaron que la ley, la pena como es ahora, no funciona, que no es como vivimos en Suiza, que es la, la pena fue demasiado viejo Así empezaron a hablar sobre el tema. Sobre la violación y eh, agresión sexual quiero como mencionar algunas fechas, cifras. Por ejemplo, al menos una de cada cinco mujeres mayores de 16 años ha sufrido una agres agresión sexual. Y más de una de cada diez ha tenido relaciones sexuales contra su voluntad. Eso es, una, es un resultado de una encuesta representativa de una de 4.500 mujeres realizada de un instituto de investigación que fue en Berna de Amnesty International. Eh, son cifras demoledoras, pues estamos
1: hablando un poco de que sí, una de cada cinco mujeres mayor de 16 años ha padecido, ¿no? Ha sido víctima de una violación. Una, esta otra cifra no la he escuchado muy bien, déjame por favor, una de cada diez ha tenido relac relaciones sexuales contra su voluntad y estamos hablando del resultado de una encuesta que ha hecho Amnistía Internacional en el 2019 en una muestra de 4.500 mujeres. Estamos hablando de una muestra importante y de cifras realmente Bastante importante. Y estas son las cifras que conocemos. Sí. ¿Cómo estarán las cifras ocultas, no? las que no se dicen?
4: Sí. Creo que eso es algo muy importante cuando se habla sobre la violación. Muchas mujeres y hombres no hablan sobre la, la agresión que, experie, que expiran. Um, hay como cifras también allá se dice que la mitad de las mujeres afirma haber ocultado el incidencia de la violencia sexual. Es la mitad.
1: La mitad. Sí. Oh.
4: Si nosotros
1: estamos hablando de que la mitad de la población femenina que ha padecido violencia eh, sexual en alguna de sus formas y la violación como Una de las más graves de esta forma. Eh, ha ocultado que esto ha pasado. En algún momento, pues lo dijo y por eso existen las cifras. Estamos pensando en las cifras ocultas, los que o las que no han dicho que sucedió. Pero también tú estás mencionando un aspecto muy importante. Nora, estás hablando de eh, la gente que no sabía que era un delito, de la gente que. No, los suizos usan una expresión que a mí me parece muy simpática que es realizar algo ¿no? la gente no le ha caído como que la, en cuenta no ha, ha caído en consideración de que esto ha sucedido y yo creo que esto también es algo que ha logrado la presencia del feminismo las reclamaciones que han hecho las mujeres en la calle el darle nombre a las cosas
4: sí Creo que eso es también muy importante um, uh -huh. y creo que eso es algo también que cambia con esa ley porque se empieza a hablar sobre qué pasa, que hay palabras pa para las cosas que pasan. Así, si se puede hablar sobre eso, se puede hablar con amigos, con la familia, con, con otras personas sobre el, la agresión.
1: Hay palabras para nombrarlo. Existen palabras este, técnicas, pero también existen palabras sociales no, para, para mencionarlo. Y yo creo que las nuevas generaciones, yo creo que estas generaciones actuales han tenido mucho más suerte que las generaciones anteriores. Antes, eh, si eras una persona vulnerable en cualquier sociedad, sí. en otras épocas, te quedabas vulnerable y hay mujeres, llegamos a escuchar a veces mujeres ancianas que dicen, a mí me pasó cuando tenía, pero ya hace 60, 70 años, el agresor ni siquiera está vivo. O sea, ya no hay donde reclamar este tipo de delitos, ¿no? Uh -huh.
4: Y se crea también que es una fruta de Me Too debate. Así que mujeres y hombres empezaron a hablar sobre las cosas que pasaron. Y también en mi... Um, en mi familia, así que en la, en la pers algunas personas empezaron a hablar sobre las cosas que pasaron. Y creo que eso da fuerza a las mujeres y hombres que son víctimas.
1: Claro. Yo creo que el hecho también de saber, de saber qué pasó y que algo que no te sonaba bien verdaderamente era algo que no estaba bien, si te incomodabas porque no estaba bien. Y además de esto, saber qué le pasó a otras personas entonces ya esto tiene nombre, tiene caras, tiene rostros y tiene otra dimensión por supuesto que mayor, ¿no?
4: Sí, y creo que también si se sabe, por ejemplo, otra persona expería algo similar, se empieza a hablar con la otra persona sobre eso, así que se confía en la persona, que se puede hablar sobre violencia en casa, que se puede hablar sobre um, violación sexual y todo eso.
1: Sí, si alguien ya lo ha experimentado probablemente sabe de qué se está hablando, puede eh, darle al tema ¿no? un poco base, pero también yo creo que la importancia de los profesionales, no de las profesionales, si no hay con quién hablar y si alguien que nos está escuchando ha experimentado eh, un abuso sexual, una violación, una amenaza o cualquiera de estas situaciones, por favor busque ayuda, por favor busque ayuda profesional sobre todo esto.
2: Y quisiera preguntar justamente, eh, luego de lo que implicó en materia cultural y social poner sobre la mesa un tema que quizá había sido un tabú, o que quizá lo vivían muy pocas personas, como el abuso, las violaciones, ¿cómo fue eh, esa transición hacia el escenario político y hacia empezar un debate público con muchas más implicaciones. ¿Qué tan difícil fue llegar hacia esas esferas de poder eh, para decir, debemos hacer algo, debemos eh, aplicar una legislación, empezar a debatir sobre esto? ¿Qué tan difícil fue empezar ese debate?
4: Eso fue movimiento social. Por ejemplo, Amnesty International, como Ligia dijo, muchos partidos dijeron que sí, queremos un cambio. Tuve como una petición demasiado grande, que las personas dijeron que sí, queremos un cambio. En Suiza, 80, 80, 88% de la población en Suiza consideran violación un acto sexual um, una, sin consimiento, consimiento. Consimiento. Uh -huh. sí. sí Pero eso no es el código penal. Uh -huh. Así que la mayoría de las personas en violación, algo diferente que es el código. Y eso tuve como un movimiento. Genial.
1: O sea, la base social de, de, de esta nueva campaña, ¿no? Un poco que Estaba como que la molestia social y yo creo que esta cifra del 88% es abrumadora. O sea, todos sabemos que si algo no te suena bien es porque no está bien. Había un
2: 88% necesitando atención uh -huh. porque indudablemente no estaban representados en ese porcentaje uh -huh. de lo que se consideraba un delito.
1: También yo creo que es importante, Nora, no sé qué piensas tú, pero yo creo que también es importante, lo vemos, por ejemplo, con relación a los delitos informáticos, a los delitos digitales. Es que nuestras leyes en todo el mundo están muy antiguas, ¿no? Y yo creo que la sociedad ha avanzado eh, por otros caminos y que hay muchas cosas que ahora entendemos que hace unas décadas no se entendían. ¿Qué crees tú?
4: Es una pregunta muy difícil, muy difícil, pero creo que así, sí. Eso ley que estamos hablando sobre la violación ahora, sí, sí es muy viejo. Uh -huh. eh, eh, con la informática, si hay leyes, claro, se cambia y la iglesia, eh, como los delitos están cambiando y no tenemos como las leyes ahora, pero uh -huh. creo que no es una brecha tan grande que en esta ley. Claro. Sí, yo solamente quería, no he
1: querido confundirte, eh, solamente quería mencionar que las leyes van como a un ritmo y ya se han quedado muy antiguas cuando la realidad de la sociedad va tan acelerada, ¿no? Eh, un poquito comparaba eso. Sí. Les recordamos que estamos en Nosotras Radio, el programa pionero de la prevención y de la integración en el Cantón Argao, que estamos esta noche con una invitada especialísima. Eh, estamos hablando con Nora Lankmoen, ella es copresidenta del Partido Social de Suiza en el Cantón Argao, también es consejera comunal en Baden, es una persona muy joven, es una Mujer que puede, no solamente como política, como líder política, sino además como mujer joven que vive en esta sociedad, darnos una eh, opinión bastante autorizada de cómo se siente el tema en la calle. Estamos hablando un poco también de los antecedentes del tema del, del consentimiento, del sí, es sí, o solo sí, es sí, en temas de delitos sexuales. Yo creo que es así como que tiempo de irnos a una pausa. Mis compañeras están esta noche sospechosamente silenciosas, no sé qué están haciendo. ¿Nos vamos a una pausa vamos musical? Vamos a una
3: pausa. Así es. Vamos. 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 <ríe>
5: Por todas las compas, luchando en reforma, por todas las morras, peleando en sonora, por las comandantas, luchando por chapas, por todas las madres, buscando en gijuana, cantamos sin miedo, pedimos justicia, lidamos por cada desaparecida. Feminicida.
1: Muy bien, hemos escuchado uh, una canción de verdad demoledora. De Vivi
3: Quintana, Canción Sin Miedo. Es una fantástica canción.
2: Definitivamente
3: habla de cosas que, que solamente esta mujer podría hacerlo. ¿no?
2: Y es justamente eh, en respuesta, a ver, ella es una cantautora mexicana, esta canción se volvió un himno feminista en Latinoamérica, que sonó desde México hasta Chile, Son
3: por, re, todos, lados, por eh.
2: todos lados, y sonó en las grandes manifestaciones que tuvimos en los últimos dos años, luego del estallido social por la pandemia, en el que las mujeres quedaron atrapadas en sus propias casas, Y se manifestaron todas estas eh, cifras de violencia eh, en el hogar. Entonces, esta canción es muy significativa para este mensaje que llevamos hoy. Sobre todo porque se atrevió a hablar de algo que tampoco se hablaba mucho en nuestros países. Y fue del feminicidio, de la violencia machista, del patriarcado. Y... Fue tanto eh, el eco que consiguió esta canción que lo estamos escuchando hoy y que incluso se adecuó a otros lenguajes.
1: Cierto. Sí, eh, eh, pues como hemos explicado al comienzo, no estamos de fiesta, ni el tema es de alegría, ni el momento es de alegría, pero estas canciones temáticas, como tú lo has explicado, pues se adecúan eh, al momento y, y al asunto, ¿no? Tan serio. Eh, comentábamos aquí un poco entre bastidores que había como que varios tipos, ¿no? De, de delitos en cuanto al tema de sexual no de, de falta o, o existencia al consentimiento en este tema el solo sí es sí este pues Que esto va desde el abuso, ¿no? el pequeño abuso, los tocamientos, el molestar, todo esto, pasando por la violación que ya es un delito muy grave y pues culminando con el delito más grave al que se puede este, mencionar que, que es inmencionable, pero pues lo decimos. Y se llama feminicidio, ¿no? Entonces, estamos hablando con Nora Lankmoen, copresidenta del SP Argao, del Partido Socialista de Argao. Estamos recordando que estamos en nosotras Radio, su programa pionero de la prevención y de la integración en el Cantón Argao, y que estamos tratando el tema solo si sí es sí. Y la ley del consentimiento. O sea la reforma de las leyes de consentimiento en temas sexuales Nora en algún momento eh, mencionábamos también el tema de los antecedentes y pues la huelga del 2019 como un antecedente del que estamos muy orgullosas las mujeres del cantón las mujeres de todos los partidos de todas las generaciones yo diría que de todas las nacionalidades pues estamos muy contentas de que este y otros temas se hayan puesto sobre la mesa. Ahora existen, los hemos nombrado. Y me gustaría un poco saber cómo ha sido específicamente la campaña del Solo Sí es Sí para que llegara a Verna. ¿Cómo hemos hecho hasta,
4: hasta llevarla allí? Fue como una petición de múltiples organizaciones, international, eh, Amnesty International, um, diferentes partidos, organizaciones, feministas, ellos um, hicieron como vídeos sobre mujeres, con mujeres y hombres que dijeron que um, sexo es siempre algo con conocimiento y si no es, es violación. Y eso hicieron con personas importantes en Suiza, que, que se puede ver en los vídeos, esas personas piensan eso y por eso lo es importante y vamos a cambiarlo y lo es normal, que sexo ne es necesario con conocimiento. Exacto. Eh... Yo creo que esto fue una
1: campaña muy importante de sensibilización para que nos diéramos cuenta con estos rostros conocidos, no, con gente famosa, eh, que sí, que el tema existe y que solo si tienes consentimiento, si está consentido, si está permitido, solo sí es sí. Eh, bueno, ya hemos llegado al momento en el que esto va al Parlamento A Berna, al Parlamento Nacional, que la discusión ha sido bastante importante. No tengo en este momento estadísticas, pero yo creo que la votación fue también bastante numerosa, incluso sobre partidos, ¿no? No solamente los partidos de izquierda.
4: Um, ¿Puedo explicar que antes llegué, um, el Estado, como la administración, fue un, hice una propuesta de no es no? Uh -huh. que no es lo mismo que ahora tenemos en el um, Consejo Nacional porque el Consejo Nacional ha cambiado a solo sí es sí así tuve un cambio ese cambio es muy importante y fue también un y cuál sería la diferencia entre no es no y sí es uh -huh. sí no es no significa que para la pena um, pena Sí, las sanciones. la sanción, el el penal, la penal, sí, uh -huh. el um, sí para el castigo con no, y no necesitas explicar cómo dije no. Um, yo solamente dije no, si yo me, um, si me con física quería demostrar que no quería y sí si, es sí si significa que hay que la persona que utiliza la violencia necesita explicar por qué pensaba que fue en conocimiento. Todavía estamos hablando de la misma situación. Todavía necesitamos hablar qué pasó. Pero las preguntas son diferentes. Con sí y sí hay que explicar por qué todas las personas pensaron que sí, fue como un sexo con conocimiento y no, y no es no. Hay que explicar um, que no quería. E, Tamara Funicello, hice un ejemplo muy bueno. Fue como dinero en el bolso cuando se roba. Yeah. Por ejemplo, yeah. cuando yo, yo tengo mi bolsa y tengo como 20 francos, y ahora llega Ligia y toma mis 20 francos, uh
6: -huh.
4: um, no es no, significa que yo digo, Ligia, ¿qué haces? ¿Por qué tomas mi dinero? Uh -huh. Uh -huh. Y necesito explicar cómo dije no. Pero normalmente es como mi derecho tener mi dinero. Uh -huh. Y con sí es sí, Ah, es normal que se pregunta ¿Puedo tomar tu dinero? Sí, o como no, no uh -huh. puedes. Es como mi derecho. Y además sí es sí, cubre más. Es, hay un hay un sentimiento en situaciones violentas, cuando hay por miedo de vivir o como con miedo. Hay con la congelación, como el freezing se llama. Uh -huh. Es una situación en situaciones de amenaza que personas quieren como luchar o huirse, pero si no se puede, hay otra opción cuando hay como mucho miedo de congelarnos. Así que no se mueve, mueven más. Y con no es no, hay que explicar por qué no te, ¿Por qué no dijiste algo? Y si, la, y si la víctima queda en shock,
3: que ¿Qué? eso es muy normal, al interrogarlo en el estilo de no es no, eh, no llegas a, a llegas a alterarla. O sea, no llegas a atraer al contexto y el abusador o el violador de en ese momento puede alegar otro contexto muy diferente a la víctima. Sí. Y yo interpreto que no es no, es como que la mujer siempre está disponible para ah, sí. cualquier uh -huh. tipo de relación sexual.
2: Y, o el sí, hombre o el, el hombre, hombre porque esto hay que dejarlo claro es en doble vía claro y no sé Nora, de pronto eh, si me equivoco pero en materia de revictimización quizá el tema del no es no es eh, un poco más revictimizante no porque sí. al final tú como víctima tienes que comprobar eh, que, que fuiste producto de de algo que tú no querías ¿Pero cómo tú lo compruebas revictimizándote, mostrando las señales de violencia o quizá enfrentando en un cara a cara? No sé si, si sea un poco hacia en esa vía de la víctima también.
4: Sí.
3: Normalmente es el tipo de interrogatorio que cuando sales de, un, de alguna violación o algo, viene la interrogación a la persona. Y de ahí se busca al abusador o la abusadora, sea el caso... Y la víctima necesita ese espacio y ese tiempo para ser revalorizada, por sea, las
1: autoridades o la, las autoridades
3: competentes,
1: en este caso. Además de que, claro, es también eh, criminalizar a la víctima, ¿no? Porque uh -huh. cuando tienes que demostrar que algo ha sucedido, es como que eres sospechosa de... Eh, ¿Por qué andabas vestida de tal manera? ¿O qué hacías tú, que eres una mujer joven, en la discoteca, en el club, en, no sé, en Zurich, ¿Por qué saliste si vives en Baden? ¿Qué hacías tú en el Cantón Zurich a las 12 de la noche? Eh, un poco esto, ¿no? Y con esta ropa tan tal, ¿no?
4: Mm. Espero que no, estas preguntas no quedan, pero mm -hmm. yo... Creo que hay todavía estas preguntas, uh -huh. pero el enfoque es di está diferente. Que No, uh -huh. es, no es como el enfoque, como yo pude ver que no querías, es así, así como, como pude ver que querías. Y así como la persona que viola puede explicar por qué pensaba que todo está bien, por qué pensaba que ella o él quería. Ok.
1: Claro, en todo caso es, es someter, es que, y bueno, hay que, me imagino yo, estar en la situación de una persona vulnerable que ha sido eh, objeto de un abuso de este tamaño. este, Yo creo que re, revisar, regresar de nuevo al tema es algo sinceramente muy pesado y que a veces no es, o sea, a veces me puedo imaginar que no es sencillo eh, que la cabeza bloquea, el cerebro el cerebro bloquea, ¿no? Cierta información que te hace daño, que te paraliza, ¿no? Como decías tú te, te, este choque emocional, físico, tal te, te paraliza y permite que la otra persona haga argumentos que a lo mejor la víctima no tiene, pues y si la víctima es una persona muy joven y si la víctima no habla bien el idioma y si la o sea hay como muchos eh, posibles atenuantes ¿no? en todo esto es muy complejo yo creo que no sé qué piensas tú Nora o qué piensan nuestras compañeras pero yo creo que esta ley antes de ser definitivamente promulgada por por enverna deberá pasar por manos de un equipo muy multidisciplinario, muy completo, donde haya desde psiquiatras hasta juristas, eh, abogados, psicólogos o psicólogas, mujeres también, que hayan víctimas, porque yo creo que la opinión de las víctimas es muy importante, porque solo ellas saben la dimensión de lo que pasa y cómo pasa,
2: Aquí también hay un tema interesante justamente en materia de discusión en este tipo de espacios y con todos estos actores, hay antecedentes digamos en Suecia y lo que está sucediendo en España ahora mismo y el principal argumento que encuentro en común de quienes se oponen es de que se está violando digamos en contra del acusado la presunción de inocencia. ¿Cómo pues, se podría tumbar este argumento digamos Que es, eh, digamos, dentro de lo que yo encuentro, es como eh, el argumento común que ha, que ha habido en estos casos de los partidos opositores y las personas que se oponen. Porque dicen que de alguna manera se le está violando el principio al acusado de que él no lo cometió. Pero si lo vemos desde el lado de la víctima, a la víctima le toca comprobar, y a ella quizá también se le estaría violando este derecho, A la presunción de inocencia.
1: Claro, y a la presunción de del tema de la verdad, ¿no? La dimensión de la verdad en cada persona. Tenemos un, un refrán, un dicho muy popular en Latinoamérica que dice que todo es según el color del cristal con el cual se mira, ¿no? Eh, depende de con qué cristal lo estamos viendo. Yo comentábamos ahora por por en, el, en la pausa musical hubo en Suiza un caso muy famoso de una mujer, una política y esto tal vez no sé si si tiene que ver con lo que tú mencionas, Liz, pero hubo una política suiza, una mujer que llegó al Consejo Nacional, esta era una Consejo era nacional a quien ambas conocemos de cerca. Y esta mujer fue a la prensa, fue al hospital, fue a la policía, denunció y mantuvo su denuncia de que había recibido las gotas estas famosas en algo que ella bebió, ahora no recuerdo qué, y que otra persona, pues también un político, le había violado, ¿no? Yo parto de lo siguiente. Decir que algo malo te ha sucedido a vergüenza, causa mucha vergüenza cuando alguien de verdad, por ejemplo, como esta mujer que ella sabe de quién estamos hablando y después fundó una organización que se llama Nets Courage, uh -huh. pues esta mujer valiosísima, súper valiente, se fue a la prensa y lo dijo, y tuvo una tuvo los simpatizantes y la contra, ¿no? Pero yo me imagino que una mujer que está casada, que tiene niños que en aquel entonces eran menores de edad, y se va y dice, me pasó, me sucedió esto, esto, esto. Oye, exponerte a lo propio público, exponerte a la vergüenza pública, algo dice, ¿no? Entonces, esto, la presunción de inocencia del otro, del violador, o del presunto violador, o eh, que esta persona le haya dado nombre y rostro, ¿no? Es una mujer valiente, ¿eh?
3: Muy valiente. Muy valiente, mi respeto. Alguien que se pare entre el público y diga que me sucedió esto y esto. Eh, es ese. Tienes dos, dos vías cuando creo que te suceden estas cosas. O te levantas o sigues caminando o te pegas un tiro por decirlo de esa manera, eh, tan drástica, tan dramática. Y lo que hizo esta mujer es la manera... Ella tomó el camino fantástico y, y por primera vez escucho una historia así, ¿eh? Habéis escuchado un caso así en Estados Unidos de una mujer que había pasado por los mismos temas y ella decidió hacer, eh, hacerlo público. Escribió un libro e iba de escuela a escuela contando su historia y contándole a los chicos y a las chicas qué es lo que ella había vivido y qué es lo que ella sentía eh, cuando sucedió todo esto. Porque el momento de la violación puede ser un tiempo determinado, eh, pero el, lo que sigue después de esa historia es cómo ella va a vivir con ese camino, cómo lo va a tomar. Entonces hay mujeres que lo llevan de esta manera, de tan manera productiva, Y transmiten este conocimiento que yo creo que nuestras generaciones ahora ya escuchan y nos escuchan a nosotras hablar de estos temas y ya saben cómo debe ser manejado. Las madres eh, educan a sus hijos de otras maneras. Lo, lo ven, de, o, se proyectan en, en como estas mujeres como, o como los, los chicos que han sido abusados y lo manejan de, y, lo, y tratan de educar a sus hijos para que esta sociedad vaya cambiando, porque al final los chicos que vienen ahora están tan expuestos a la pornografía. Mm. Con el Internet abierto prácticamente las 24 horas, con una biblioteca pública de todo lo que tú puedas creer en el camino, los
2: chicos están expuestos a, a un millón cosas. Y, y en esa materia también quisiera preguntarte, Nora, si eh, este proyecto... ¿Contiene algo en materia de, de todo este ciberacoso o este tipo de experiencias que se presentan en la Internet?
3: Muy buena pregunta.
2: ¿Puedes repetir? Sí, quizá en este proyecto eh, hay algún capítulo relacionado con el ciberacoso, un poco la experiencia que puede tener una persona en acoso a través de Internet o algún tipo de abuso eh, como está ocurriendo en la actualidad.
3: A veces hay casos sí. en que, en que eh, los chicos están jugando ti, ahora que está de moda y hay gente que se utiliza la tecnología y se hacen pasar uh -huh. por niños. ¿Hay algún, alguna ley con respecto a este tipo de delito o acoso? Es una pregunta. No, sí, o, o quizá, sí. digamos,
2: sería aplicable eh, el, 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 el sí es sí para este tipo de... Porque estos delitos ya están un poco más, digamos, llevándolo al escenario de los jóvenes y la realidad claro. actual, ¿no?
4: Sí, creo que hay leyes en esa dirección, pero no uh -huh. lo conozco como los artículos claro, definitivos, okay. lo siento. Um, pero claro, la dirección de Cybermobbing y todo uh -huh. eso no es permitido. Claro, claro. Que sí, no se sí, puede sí. hacerlo. Y también como con um, netscourage Courage y dice también que se puede como enviar fotos que no queridas allí que pueden ir a las jueces que ayudan a, a penalizar sí. las las imágenes no decididas y también que hay organizaciones que ayudan a las mujeres y hombres que son um, víctimas de cybermobbing uh -huh.
2: muy muy importante saberlo y sí. quizá en un futuro cuando ya tengamos eh, una decisión definitiva de la ley, revisarlo, de qué manera se podría aplicar ante esta nueva realidad que tienen los jóvenes y, y cualquier persona que ingresa a Internet puede ser víctima.
1: Claro, y, y además es, yo creo que es lo que comentábamos antes, no eh, son cosas que van tan aceleradas en comparación a, a reglas, a leyes que eran bastante antiguas, de 50, 40, 60 años. Y esto es todo muy moderno y a veces se escapa no del control eh, de las autoridades, del control policial. Hay veces que cómo puedes acceder a ciertas, las famosas redes ocultas, ¿no? Es un mundo para mí absolutamente desconocido y yo creo que para muchas personas, pero para nuestros jóvenes no. Y a veces también es importante mencionar, yo creo que quienes tienen ahora hijas, hijos, adolescentes, es también oportuno mencionar que, que mucho cuidado con lo que reenvían, porque estas fotografías, estos eh, pequeños videos, todo esto puede ser utilizado eh, de una manera terrible, ¿no? Claro, se, escucha de, uh -huh. se, se escucha de organizaciones...
3: Que se hacen pasar por amigos y, y le van pidiendo fotos eh, de distintas partes del cuerpo, por decirlo de esa manera.
1: Privadas. Privadas, exacto.
3: sí. Y los chicos son inocentes, son incautos, creen que están hablando con su amiga y, y, o, o alguien de su misma edad y de su uh -huh. mismo género. Y muchas veces, como dice Ligia, hay organizaciones atrás de esto.
4: Sí, pero creo que me muestra también que estamos cambiando, que Así antes de, no sé, 10 años o 5 uh -huh. años, no hay hablado sobre eso, que eso es un delito, que no es permitido y todo eso. Así que, sí, el movimiento es pequeño, pero sí hay un cambio que es importante.
2: Así es, nuevas realidades. Eh, 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 retomando un poco eh, ese tema, Nora... ¿Para dónde va? ¿Qué sigue en la discusión ¿Qué podemos esperar nosotros como sociedad civil de todo lo que está pasando en el Parlamento, en el Consejo Federal? Eh, ¿Para dónde va? ¿Qué sigue con la discusión de esta importante ley?
4: Ahora estamos en um, el Consejo Nacional, dije que el quiere sí es sí, pero el Consejo del Estado está con el no, significa el no. Así que hemos en el Parlamento con los dos dos parlamentos tenemos una diferencia. Así que en marzo vamos a regresar al Consejo Nacional, el Consejo de Estados y ellos van a debatir sobre el tema otra vez. Y obvio, esperemos que van a cambiar su pensamiento y cambian así. El ESPE va a esperar y trabajar todo para que logramos el cambio en el Consejo de Estados. El debate está
1: abierto. Yo sí. creo que es un momento interesante, ¿no? para Suiza y también para los jóvenes políticos, para las jóvenes que están dentro de la política. Saliéndonos un poco del tema, ¿qué recomendarías tú a las mujeres jóvenes, más o menos mujeres de tu edad o más jóvenes? Que, que se interesan por esto qué deberían hacer estas mujeres y las no tan jóvenes que nos interesamos por el tema, qué deberíamos hacer para apoyar este, que este tipo de leyes eh, sigan pues su curso
4: um, se puede estar en una organización por ejemplo Amnesty International pero también partidos que están fuertes en este tema en partidos se puede cambiar un poquito el mundo también, por ejemplo este ley Y creo que está importante hablar sobre eso, porque la ley nunca cambia si no la sociedad está cambiando. Así que si cambiamos, eh, cambiamos la sociedad, la ley, esperemos, va a cambiar una vez también. Esperemos. <risa> Nos vamos a una pequeña pausa
1: musical, ¿te parece Nora? Para que, bueno, mientras hacemos un exorcismo, ya que las mujeres somos un poco brujas todas, ¿no? En el muy buen sentido de las palabras, y hacemos un exorcismo para que la sociedad y la ley cambien. Nos vamos a la pausa. Um, sí, no es el momento tal vez para himnos alegres, pero sí es el momento eh, para himnos fuertes y este es definitivamente el himno de este programa. Estamos hablando de Gloria Gaynor nada más y nada menos que una afroamericana de hace muy pocos años, quienes tenemos alguna edad Eh, la juventud prolongada, como dicen por allí, quienes estamos en la juventud prolongada, la escuchamos en, en vivo en aquella época y sigue siendo lastimosamente vigente. Hemos vivido todos estos años y las cosas están casi igual que hace 40, 50 años atrás. Así que Gloria Gaynor, con su famoso himno Sobreviviré, estamos hablando en Nosotras Radio, Eh, su programa pionero de la integración y de la prevención en el Cantón Argao. Estamos aquí con Nora Lankmoen, copresidenta del Partido Socialista del Cantón Argao, eh, consejera local, consejera comunal en la comuna de Baden y pues una mujer joven de su tiempo que no tiene miedo, que no tiene miedo de hablar del tema. Y con quienes estamos, además, Liz Snuzzi y Alexandra Fry nuestras compañeras de radio, quien les habla, Ligia Fox. Esta noche estamos aquí sobre, debatiendo un poco sobre la reforma a la ley del consentimiento sexual. Eh, el debate es si es el solo sí es sí o de solo es el no es no. Estamos hablando de que estos delitos pues pueden ser desde el abuso hasta la violación y hasta el punto más grave que es el feminicidio. Debemos recordar que este tipo de abusos, a la edad que sea, en el género que sea, deja una huella importante en cada persona que lo ha eh, experimentado. Es muy importante que lo hablen. Quienes nos están escuchando, algunas personas han dejado mensajes de voz que no podemos eh, escuchar en este momento, pero quienes lo han vivido, quienes lo han experimentado, por favor busquen ayuda, busquen ayuda especializada háblenlo en su círculo más cercano, si pueden, con sus padres, con sus su madres, con sus mejores amigas, con su grupo, con su psicóloga, con su terapeuta, busquen ayuda. Eh, recordamos que está el Opfer Veratum, esto es eh, la institución de ayuda a las víctimas, Y que allí pueden, por supuesto, buscar eh, información y apoyo gratuito y anónimo para este tema. Llámenos al 079-355-0661 y nosotras le daremos información de dónde pueden acudir. Está también el Frauen Información Centrum, el FIX en Surrey, en el Cantón de Suri, pero que tiene cobertura también con estos temas y que es muy importante, por favor, hablen de este asunto. También está la red Coraje, la net Courage, donde podemos llevar este tipo de temas y ya a un nivel más superior. No lo guarden, no lo callen. Este tipo de cosas pueden hacer... Tal vez pasaron en pocos segundos o en pocos minutos, pero pueden hacer de verdad mucho mal en cualquier vida.
2: Sí, justamente eh, una palabra que escuchamos mucho eh, precisamente para el trámite de esta iniciativa. ¿Qué es el consentimiento? ¿Qué es lo que debe saber la víctima de qué es el consentimiento? ¿Qué es ese primer paso de lo que quizá Eh, debe probar eh, al momento de, de hacer su denuncia o al momento de saber si estuvo bien lo que ocurrió o no. ¿Qué es el consentimiento?
4: El consentimiento siempre es cuando se ve que la otra persona um, quiere tener una relación. Uh -huh. Creo que no es una pregunta si, si es, eh, ¿qué es consentimiento. Uh -huh. Creo que es Se ve siempre si la otra persona quiere. Una vez, una vez vi una imagen, fue como una imagen donde fue como la pregunta, una persona durmiendo, pregúntate, si la persona que está durmiendo quiere te. probablemente no. Creo que es el mismo con el sexo. Cuando una persona duerme, no quiere te. Genial. Eh, eso una creo que es... Eh?
2: Perfecto, ¿eh? Es clarísima la imagen, creo que todas nos hicimos la imagen en la mente y nos queda claro que es el consentimiento, es, es eso. Sí, definitivamente. Muy visual, muy... Dar permiso, ¿no? Así Para es. algo, o sea,
1: conscientes que un hecho suceda, quieres tal cosa o no la quieres. Sí. sí.
3: Y, y dentro de la ley, ¿este consentimiento tiene algún rango o es
4: solamente el hecho de decir... ¿Sí o no? Sí, eso es. Es siempre la pregunta, sí. ¿Cómo pudiste ver que la otra persona quería? Es obvio que es diferente. Por ejemplo, en una pareja, es normal que solo puedes... ¿Cómo? Se puede ser normal que se puede, solo puede tocar a alguien. Pero, por ejemplo, en la calle, si es una persona no conocida, se comparte diferente. Pero igualmente hay que explicar... ¿Por qué pensó la persona en este momento que fue un consentimiento? Eh, creo fue que no... Un sí. Un sí, sí. Pero no hay que decir sí. Pero es como uh -huh. es la situación. Como tú, por ejemplo, en un pareja, um, la persona se conoce. Se puede ser que es un abrazo, eh, algo más, significa un sí. Pero en otras situaciones sí, hay que decir que sí. Creo que es una interacción de personas, pero hay siempre que ver que es un sí, que es un sí
2: claro. No sí. hay lugar para las ambigüedades, es sí o sí. Sí. Ok. Mm, okay. Clarísimo. Oh, claro. Sí, definitivamente,
1: que no quede vacío ¿no? para uh -huh. las dudas. Yo creo que hay casos en los que puede ser esto muy claro ¿no? Uh
6: -huh.
1: y queda evidenciado, por decirte algo, estos pacientes que los ha habido en Suiza y en todo el mundo. Quiero decir que este Nora no es un tema exclusivo de Suiza, desgraciadamente es un tema universal, no, o por lo menos en este planeta. Eh, yo creo que un paciente, no una paciente, alguien que esté en una cama de un hospital, de una clínica, y que esté inmovilizado, por decir de alguna manera físicamente, que no pueda defenderse, y que está sometido a algún abuso, está muy claro que ha sido un abuso, ¿no? Pero por ejemplo, si ustedes, las jóvenes, van a una fiesta O las mayores, las no tan jóvenes van a una fiesta y están bailando y luego esto pasa algo más de lo que tal vez alguien quisiera que pasara, pero la otra persona no. Allí es donde yo encuentro que está un poco... Eh, es muy vulnerable la situación, está un poco como difícil, ¿no? Yo creo que esto lo comentábamos antes.
4: Sí, pero creo que allí también, por ejemplo, una persona sola te acompaña a la casa. Yo dije, como, no, quiero caminar sola, yo uh -huh. puedo, uh -huh. o oh, yo quiero ir a dormir, va a tu casa. Creo que esas son palabras muy fuertes que dicen que no, no quiero algo. Yo quiero ir a do dormir, yo quiero estar sola. Yo quiero como tener mi espacio. Y eso son suficientes. No hay que... Eso no es un sí, es un sí. como un no. Uh -huh. eh, pero con el debate de sí es sí, no hay que decir el no. Es uh -huh. como... Es claro que la
2: persona no quiere. Guau, wow, uh -huh. es, es un cambio impresionante, ¿no? La manera como se concibe el abuso. Es un cambio de paradigma.
3: Eh, yo me estoy preguntando... Eh, Estamos hablando de personas que son de nivel consciente, eh, buena comunicación y todo. Y en los casos en que son más pequeños, por ejemplo, o muy mayores, mm. que no pueden comunicarse o que tienen algún problema, eh, ¿cómo, ¿cómo se manejaría estos casos?
4: Pero con sí el sí, es claro. La persona necesita explicar que sí quiero. Y con, con personas muy jóvenes no pueden decir si quiero. Claro. O como si uh -huh. estás es piecita, uh, durmiendo, así. como muy frágil. Claro. Uh -huh. um, hay como un, um, el cuerpo, como necesitas decir, explícalo, expli Explic claro. Explicarlo claro. De Estamos hablando de
3: que no solamente necesitas una palabra, tu forma, tu expresión física, tus ojos, tu manera de actuar, dicen que no es no y sí es sí
1: en conjunto. En contexto. En contexto. Sí. Es muy complejo este debate. O sea, en algunos casos pudiera estar muy claro, como tú dices, Alexandra, en el tema de las personas más vulnerables, de menores muy jóvenes, en el caso, por ejemplo, de las personas muy mayores que están en un geriátrico, en un eh, Altersheim, Eh, personas que están físicamente, tal vez mentalmente, espiritualmente, verbalmente indefensas, no más, más expuestas. Pero eh, cuando esto no es así, ¿cuál es el otro debate? ¿no? Cuando alguien ha querido decir que no, pero no hay un testigo, no hay. normalmente estas cosas pasan
4: eh, en lugares... Yeah. Sí, pero eso es con violación, siempre es un delito entre cuatro oso, ojos, uh -huh. así que siempre hay que explicar qué pasó, eso nunca va a cambiar, hay que hablar sobre eso y el juez o el juez va a decidir qué pasó.
1: Claro, y cuando hablamos de los ejemplos que tú mencionabas, Liz, por ejemplo, en Valga la Redundancia, en Suecia o el caso, los famosos casos de España, o sea, a veces no son delitos a cuatro ojos, a veces son delitos a una docena de ojos, mm -hmm. no o dos, o sea, mucha gente participa y una víctima clara, Y eh, la sanción a veces es, es muy baja, ¿no? Entonces, yo creo que hasta qué punto eh, Suiza, eh, cuando realiza este debate en el Parlamento Nacional, eh, estará observando los antecedentes que hay en Europa, para no ir tan lejos, ¿no?
4: Sí. Hay, en 2018, Suiza confirmó que el quien quiere. Estar en el convenio de Estambul. El Estambul dice que en el artículo 36 que violación es siempre cuando es un acto sexual con una otra persona sin conocimiento mutuo. Eso fue. Suiza dijo que sí quiere aceptar esta ley, pero hasta ahora no hay más cambiado.
1: Sí, claramente Suiza suscribió el convenio de Estambul, pero en algunas cosas en la práctica
4: ya las cosas siguen como estaban antes, ¿no? Sí, creo también que necesito, necesitamos hablar una vez sobre la situación hoy, porque ahora violación solamente se considera Violación, la penetración vaginal uh -huh. no deseada de una persona del sexo femenino uh -huh. y solo si fue obligada a hacerlo mediante fuerza física, amenaza o coacción. Así que en la ley ahora solo mujeres pueden ser increíble. violadas y hay que utilizar fuerza física para defenderse. Eso es increíble, mala. Claro. Sí, wow. eh, claro, es que
1: es... Es que es muy complejo, el tema es muy complejo porque, por ejemplo, esto me trae a la memoria, yo vivo hace 28 años en Suiza y me trae a la memoria eh, algunas algunos artículos que he leído muy escasos, muy pocos en la prensa suiza, tal vez en esta prensa de Boulevard, ¿no? De, de esta que está gratis las muestras de, de periódico, pero que a veces mencionan situaciones que realmente han pasado en, en prácticas deportivas, etcétera, etcétera. Pero muchas veces son niños, masculinos, varoncitos, o sea, jóvenes. Entonces, en ese caso, ¿dónde está su derecho a, ¿no? Eh, también allí funciona o no funciona el consentimiento. Esto que tú mencionas está hablando de algo claramente un sujeto claramente femenino eh, corporalmente hablando es femenino pero
2: y los niños los masculinos. Y, y de hecho también eh, excluye otras maneras de tener sexo claro más allá de lo vaginal entonces claro. tenemos una eh, una definición muy reducida claro sí. Claro. No sé si Nora, eh, a futuro esto se piense cambiar o también incluya sí. el debate. Eso ahora está cambiando, como eh,
4: quieren, definitiva, definitivamente van a cambiar que también hombres pueden ser violadas y también que se vale también violación si es una penetración oral o anal no deseada. Esos son dos cambios muy, muy importantes que... Probablemente ya están fijos en todos los en consejos nacionales.
1: Wow. Eh, el tema es muy, muy pesado. Es un tema muy complejo. Es un debate que está abierto. Eh, sí, verdaderamente lo único que en lo personal creo que es positivo de toda esta historia es que se le está dando nombre. Uh -huh que existe, que se ha colocado el debate sobre la mesa ¿Qué piensas tú al respecto eh, hemos puesto el tema aquí antes el tema siempre estaba guardado bajo el
4: tapete ¿sabes? Mm. Sí, creo que es demasiado importante de hablar sobre eso y cambiarlo ne eh, normalmente lo necesitamos que había que vos, um, haber cambiado uh -huh. y estamos retrasados de cambiar el ley Bueno, vamos al
1: ritmo bueno. de Suiza, <risa> con el perdón de, del ritmo, no, yo creo que Suiza es una sociedad muy particular, con un ritmo tal vez muy lento para algunos gustos, ¿no?, Para algunas cosas eh, tal vez va muy lento, pero yo creo que una vez que se considera el cambio, me parece que es muy positivo que los suizos quedan en ese tema y que hasta que logran un resultado, un objetivo, no se quedan tranquilos. Eso está muy a su favor. Espero. <risa> eh, el tema es muy difícil. Estamos hablando de la ley del consentimiento, del solo sí es sí. Y estamos con Nora Langmoen. Yo no sé si las compañeras quieren eh, hacer alguna otra acotación o alguna... Eh, estaba pensando, cuando escuchaba a ustedes, reflexionaba, que existe la ley.
3: Están peleando por la ley. Hay un grupo de gente joven que lo hace maravillosamente. Pero al momento que hablan sobre esta ley públicamente, muchas víctimas eh, aparecen. Y eso ayuda a que la ley tenga mayor potencia ante las ante autoridades ante donde lo estén llevando a Berna y, y se abra un mayor debate. Y aparte de eso, que, que las víctimas se expresen de manera eh, tan abierta hace que se liberen de todo lo que ellos también traigan y apoyen a otras personas a cómo manejar estas situaciones. Yo lo veo maravillosamente la ley paralelo a lo que
4: viene al lado. Sí, creo que eso es la fuerza del cambio de, la, de ley también, que, que, se, como, que encontramos la lengua de hablar sobre eso y que se puede ver que eso no es algo que parece para una mujer u otro hombre, pero eso es una situación social, eh, hay que cambiarlo. Eh, las víctimas y víctimas necesitan hablar sobre eso.
2: Y, y también siento que es una oportunidad de prevención ¿no? Sí. Uh -huh. Al empezar a hablar en estos escenarios De lo que implica el consentimiento De educar a los eh, menores De reeducar a los adultos Es quizá una oportunidad de prevenir que eso pase Porque quizá mucha gente no conoce ese límite O no lo quiere ver Pero repetir hasta dónde llega el límite Quizá nos permita prevenir que ocurra
3: Y la gente más joven, que a veces es más tímida y ve casos y casos, y tienen tem miedo, tema, escuchar que hay un movimiento de este tipo, se sienten respaldados. Mm.
4: Pero creo que no son solamente los jóvenes, so es la toda la sociedad que um, realizaba también conmigo, que se pie empieza a pensar sobre el tema, que se empieza, empieza a pensar sobre qué pasó, qué es correcto, qué es falso, que hay que eh, comenzar a pensar sobre el tema así rompemos un tabú
3: romper un tabú, un miedo sí. algo más en este camino bueno, creo que nos debemos de ir a una pausa, ¿les parece? y vamos a poner un tema eh, bastante conocido y espero que lo disfruten
1: Pues estamos en Nosotras Radio, el programa pionero de la prevención y de la integración en el Cantón Argao. Eh, estamos esta noche con Nora Lankmoen, quien es la copresidenta del Partido Socialista del SP, del SP del Cantón Argao. Y estamos tratando el tema del solo sí es sí, el tema del consentimiento eh, para asuntos de índole sexual. Solo con el consentimiento ese tipo de, de relaciones son posibles y de otra manera pues estamos hablando de delitos. Hemos mencionado que este tipo de delitos a veces suelen suceder en el círculo cercano. Eh, las estadísticas nos cuentan de que a veces está muy inmediato a la víctima su agresor, su violador. Acabamos de escuchar una canción también, pues esta noche no estamos contentas, ya lo hemos dicho, solo estamos contentas de contar con Nora, pero la tragedia de, de Turquía y de Siria no nos es ajena. Pero sí hemos querido escuchar esta música porque tiene bastante que ver con nuestro tema de hoy. Este es Las Tesis, estas chilenas maravillosas con su tema El violador eres tú. El tema, pues, se, se dice el mismo de qué trata, ¿no? Sin, sin mayor descripción. ¿Cómo vemos esa, esa situación de los abusos sexuales? dentro del círculo más cercano. A veces son los amigos, a veces son los padres o el padre o el hermano o el maestro o alguien en quien confías mucho.
4: Creo que esos son las situaciones más graves, porque si es una persona extranjero extranjera se puede decir fue como alguien inconocida, pero si es una persona cerca se puede ser que Algunas personas dicen que eso fue es mi amigo, amiga, ella no puede hacerlo. Creer que eso es más duro para las víctimas, que, que es una persona tan cerca. Y además, normalmente se confía en esa persona, ahora no, no se puede confiar más. Y eso es una tragedia más: que ese es un, es un interrupto de, de la confiar, confianza.
1: Sí, tremenda. Eh, yo sé que, bueno, tu español, alguien nos ha escrito por allí que qué bueno su español y dice lo mismo que es te he comentado. Ojalá Fantástico. mi alemán fuera tan bueno <risa> como el español de la señora, ¿no? Eh, claro, cuando tú has dicho extranjero no quieres decir extranjero que hayan nacido en otros países, sino extraño, eso lo sabemos, ¿no? Alguien que que no sea ajeno a la familia sino al contrario, alguien muy cercano y si le añades bastante trauma a algo que ya eh, pues es muy traumático, ¿no? Sería muy importante que recordemos que hay que hablar de esto que hay que buscar ayuda yo quisiera recordar el tema de la institución de ayuda a las víctimas esto se llama obferberatum. el número es 063 dos ocho cinco cuatro siete allí podemos recibir ayuda gratis anónima apoyo psicológico apoyo jurídico y es importante que no nos guardemos este tipo de situaciones si algo así ha sucedido y quien nos está escuchando pues lo ha experimentado hable de esto por favor llamen a este, a este número eh, yo creo que hay algo muy importante que no debemos olvidar este año tú lo has mencionado antes viene un acontecimiento que seguramente va a seguir impulsando desde la base social eh, este tipo de cambios
4: este año vamos a tener otra huelga de mujeres el 14 de junio Y ahí vamos a la calle para defender nuestros derechos, para defender y preguntar o oh, querer más cambio en nuestro país, en nuestra sociedad, en nuestra vida. Así que
1: todas a la huelga general de mujeres del 14 de junio. Sí. Que no se quede nadie... En la casa, en la oficina, debajo de la mesa, escondida por allí,
4: ¿verdad? Sí. Hay definitivamente una marcha en Arau otra vez. Las otras lugares no están definitivamente hasta ahora.
2: ¿Hay una fecha especial? ¿Se conmemora algo? 14 de junio. Ok. ¿Es alguna conmemoración o es...? Sí, es la misma fecha como el 14 de junio de 2019. Ok, ah, bueno, interesante decir,
4: contexto para... Sí, es como la marcha de mujeres, la huelga de mujeres siempre estaba en el 14 de junio. Creo que él empezó en 19...
1: En el 75, los sí. años 70. No estoy segura si en el 75, pero sí si es un poquito retomando las primeras huelgas cuando las mujeres suizas todavía no tenían derecho al voto y tuvieron que ir a la calle a exigir el voto. Ahora las mujeres tenemos que ir a la calle a exigir todos estos cambios que también muchos hombres los apoyan, no podemos desconocerlo y que son necesarios.
2: Bueno, sí. entonces ya tenemos casi punto de encuentro aquí en nosotras, en Arau, <ríe> 14, entonces nos agendamos.
1: 14
3: de junio, 14 de junio. para todas las agendas.
1: Entonces, eh,
2: apuntémoslo de
1: una vez en la agenda. En esto. la
2: agenda, todas las oyentes que nos quieran acompañar, vamos a estar acá en Arao.
1: Exactamente, estoy buscando el día exacto, esto es el miércoles 14 de junio, así que nadie se puede quedar escondido bajo la mesa, tienes que salir a la huelga general de mujeres a seguir Eh, exigiendo sí. conquistando estos derechos y que no son solamente derechos para mujeres son para las personas ¿no?
4: Sí, obvio, sí, hay, es un cambio de la sociedad y creo que eso es un cambio para los hombres también, ellos están más libres en una sociedad libre también así que si cambiamos la sociedad todos y todas van a estar más libres
1: Eh, puedo recordar, Nora, seguramente tú también, que en la huelga del 2000, huelga general de mujeres del 14 de junio del 2019, eh, muchos hombres se quedaron eh, cuidando a los niños, cocinando en, en la región de Brook. Tuvimos un compañero que hizo una sopa maravillosa, Eh, sí, ellos pues asumieron roles que son más o menos tipificados como roles femeninos, ¿no? Y entonces es la importancia de que en esta sociedad estamos juntos. Sí. Y las conquistas pues también podemos alcanzarlas juntos,
4: ¿no? O sea, nadie contra nadie, al contrario. Sí. Y creo que también, por ejemplo, hoy estamos hablando sobre la violación. Ese cambio de ley... Es un cambio para los hombres también. Antes no fue en la ley que los hombres pueden estar violadas, violados, y ahora con el cambio es diferente y todas las personas, como es, pueden ser violadas. Lamentablemente. Claro. No tiene diferencia ni estrato
3: social, ni color, ni edad. Absolutamente cualquier persona está expuesto a este tipo de violaciones o actos que puedan sí.
1: afectar a los seres humanos. Sí, lamentablemente esto es así. Eh, bueno, yo no sé si las compañeras, es que de verdad me tienen preocupada, Nora. Estas mujeres <risa> siempre hablan
2: y hoy están... <risa> no, 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 estamos un poco... Eh, interesadas en escuchar, por supuesto, a nuestra invitada, porque indiscutiblemente eh, nos pone mucho en contexto sobre lo que está ocurriendo y para dónde vamos. Eh, por ejemplo, impacta un poco saber que el concepto de violación estaba tan reducido y definitivamente nos prende una alarma de que esto tiene que cambiar a través de esta iniciativa eh, y como tú lo decías, Nora, es para hombres y tanto para mujeres los que se van a beneficiar de eso, porque se ha tratado de ver un poco de que esto es eh, un poco para las mujeres y que quieren bla, 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 ¿no? Todo lo que, lo que dicen las voces en contra, pero realmente vemos que hay un contexto mucho más integral que está incluyendo eh, a todos los géneros. Aquí veía en la estructura que también había una pregunta de por qué Suiza. ¿Por qué uh -huh. Suiza? Porque quizá en el imaginario de la gente, en el mundo... Eh, aquí no ocurre nada, ¿no? Entonces todo el mundo solo piensa en Suiza como eh, las montañas, la vaquita. Heidi. Pero, Heidi. <risa> Pero, ¿por qué Suiza? ¿Por qué vamos a esta discusión en Suiza eh, hoy?
4: No, es en todo el mundo. Lo tenemos en todos los países, en todas las sociedades, en todas las edades. Eso es lo triste. Y eso pasa en todo el mundo la diferencia es si se habla sobre eso y si hay un castigo si eso pasa creo que eso es la diferencia no es si hay si no hay pero más cómo se comporta la sociedad sobre ese tema y qué haremos con las víctimas cómo los tratamos cómo tratamos las personas que lo hacen esos son los diferencias en los países. Pero ¿por qué Suiza? Creo que en todos los países los lo pasa. Astia. Y la, la pregunta es, antes Suiza tuve una imagen que quería estar bonita y con los bajes y los los alpes y todo verde uh -huh. y, y bueno, pero no es la realidad. Todas las personas y el mundo tiene problemas. Y claro que hay que hay visiones y que se puede cambiar y estar puede mejorar y aquí estamos y mejoramos el mundo. Ciertamente yo creo que sería tal vez oportuno
1: Nora recordar estas cifras que tú mencionabas al principio no eh, hablábamos de que una de cada al menos una de cada cinco mujeres mayores de 16 años ha sufrido una agresión sexual y más de una de cada diez ha tenido relaciones sexuales contra su voluntad. Esto es una encuesta verdaderamente abrumadora, ha sido sobre una muestra de 4.500 mujeres y estamos hablando de las cifras eh, que existen. Pero hay otras cifras que existen y están ocultas, ¿no? Las que no se dicen, las que nadie menciona, uh -huh. que se quedan calladas, que tal vez algunas nos estarán escuchando. Alguien me escribió por allí, no escribo ni pregunto nada, solo quiero escuchar. Uh -huh. O sea, cuántas mujeres, cuántas personas de diferentes géneros han sufrido este tipo de agresiones Y, y no están en las estadísticas, no existen para las estadísticas, uh -huh. pero ya una de cada cinco mayores de 16 años es mucho. sí Y también estamos hablando de que también estadísticas oficiales, cada dos semanas en nuestra maravillosa Suiza, porque el país sigue siendo maravilloso. Y la gente en su mayoría también, o sea, que haya ciertas personas que no, no son tan buenas, pues no implica que la mayoría es muy buena. Eh, cada dos semanas estamos hablando de un feminicidio. Estamos en, en un país donde mucha gente creía que no pasaba esto, pero pasa, pues, lamentablemente.
2: Y esta reflexión me lleva un poco a hacerme la siguiente pregunta. ¿Está el aparato judicial preparado para lo que podría venir con la ley del sí es sí? Es decir, ¿qué tan preparados están los jueces, eh, eh, todas las personas como del sector judicial para asumir lo que puede llegar después de esto o se requiere de una transición? ¿Cómo podría ser esto?
4: Creo que el cambio grande es que ahora los jueces y juezas tienen como una brecha grande que pueden decidir si es una violación, no es una violación, cómo lo tratamos pero después vamos a um, hacer más pequeño la brecha que pueden decidir si es una violación o no, porque definimos violación más claros Genial, perfecto
3: O sea que se va a conceptualizar todo este tema, va a haber un extracto de que Como el sí y el no. El consenso de que te lo permito o no te lo permito va a ser así la ley. Y alrededor de la ley eh, habrá algunas más modificaciones en otras leyes. Por ejemplo, el permiso de paternidad que, que no hay en Suiza y que muchos países europeos lo tienen, me pregunto. ¿En qué sentido, Ale? Eh, nosotros estamos pidiendo que sea sí o sí. Uh -huh. Y ese movimiento que se da debe de alborotar, me estoy imaginando, por eso es mi pregunta, debe alborotar algunas cosas más, que cuando tienes un niño, te quedas en casa, que eso es parte de uno de los tipificaces, los, las tareas nuestras dentro de casa, que se tipifica a la mujer. Y, y se, se podría ampliar la ley alrededor para otros temas, esa es mi pregunta.
2: ¿O simplemente se queda en el campo de, de esta definición del de la, el abuso y la violación?
4: Exacto. Sí, creo que es un cambio generalmente. Okay. Um, se dice que en el Parlamento, antes de la huelga, no mm -hmm. se hablaba realmente de las mujeres o como de estos temas. Y ahora es más presente que se pueda hablar sobre eso, que eso no es un tema que... Ah, no. No se puede hablar sobre eso, se puede hablar después, tenemos tiempo, pero más que estos temas que son importantes para las mujeres tienen espacio, eh, que tomamos el espacio más. Eso es.
2: Ok. ese ya es un avance muy grande, pensaría yo que un aspecto demasiado valioso es que se haya llevado, digamos, a, a raíz de, de la huelga que ustedes eh, realizaron, que se haya llevado el tema a la boca de los ciudadanos del común, de los medios de comunicación y obviamente del parlamento. Pero creo que ya ese simple ese simple o tan grande hecho es un avance increíble, porque no todas las sociedades en este momento lo están haciendo, a pesar de que tienen problemas incluso mucho más graves Por en materia de, de abuso y violación. E inclusive...
4: inclusive e creo, también como generalmente en la sociedad o como en el parlamento, no es raro que se pregunte cómo vive la mujer o cómo se mueve la mujer, por ejemplo, con la calle, con el nieve. Se dice que, um, no, hay, no conozco realmente la cifra, pero más hombres toman la coche, así pero en, con la nieve se toma la En, se transportan en, la, en va, el, en el la coche
6: calle. cuando sí, hay nieve
4: pero donde se camina se queda el nieve y si hay como el coche con niños y como las personas viejas oh. ahí se queda más el nieve así uh -huh. que hay una diferencia entre las personas como hay otras habitudes entre hombres y mujeres y ahora se puede hablar o como pensar sobre eso no es que hay que cambiar todo el mundo por eso pero es un pensamiento que tenemos y que necesitamos decidir: vamos a cambiar la situación ahora o no. Creo que el cambio es que empezamos a pensar que hay otras costumbres, digamos. Um, que debemos definir sí, nuevamente. O como, sí, con las leyes y costumbres de la administración, hay diferencias entre hombres y mujeres.
3: Sí. Eh. Y por ejemplo, todo este movimiento que se vivía en Latinoamérica hace años, eh, la canción que escuchábamos era de unas chilenas y, y se sí. pasó de, de país en país, esto se contagió en Suiza. Eh, ¿Qué es lo que sucedió, digamos, en, en este movimiento aquí en Suiza? Aparte de... No, no sé cómo plantearte la pregunta en este momento.
2: Un poco como, como ha sido el contexto feminista o la lucha de la mujer en, en Suiza. Exacto.
4: Los temas más importantes ahora, uh -huh. creo que es con la autosforzor, ¿cómo se dice?
1: Eh, la pensión de vejez para las sí. mujeres mayores.
4: Sí, sí claro. Sí. Y, y, y bueno, es. también que
1: estos temas, yo creo que en Latinoamérica el movimiento feminista es muy fuerte. Sí. Y si sí, las suizas están conscientes de esto y yo creo que esa huelga del 2019 fue una prueba de eso. Yo no sé si esto responde tu, tu pregunta, eh, Alexandra. Sí, sí, sí. Sí, o sea, sí. Sí, justamente y, y que... porque yo
3: veía todo este movimiento en Sudamérica y,
1: y jamás me hubiese imaginado
3: todo lo que está contando nuestra invitada que, que está expresando también en su español Eh, que sucede en Suiza y más aún
1: existe, eh, el planteamiento de esta nueva ley ¿Ya? Sí, además nuestra invitada y a mí me consta <risa> estuvo entre las organizadoras en el Cantón Argao y yo creo que las primeras que sinceramente te lo digo eh, con la verdad sobre la mesa las primeras que nos sorprendimos del número tan importante de mujeres que fueron a la huelga, fuimos la misma organizadora. Sinceramente, yo esperaba un número más reducido y estaba contenta con que salieran cien, pero estaban llenos todos los espacios, ¿no? Sí. Eh, sí. fue masivo. Yo creo que las mujeres están internacionalmente muy motivadas. También las redes sociales movilizan mucho.
2: Pero además yo siento que es un movimiento global. Sí. Y es un movimiento que en muchas ocasiones es de supervivencia por la realidad. O sea, lo que vimos en Irán hace unas semanas,
6: uh -huh.
2: en la que matan a las mujeres, pero aún así ellas se van a protestar. Uh -huh. Es un movimiento de supervivencia porque se nos están acabando los miedos. Uh
4: -huh. Y creo que también como mujer... Um en las demostraciones, por ejemplo, también en Irán y todo el mundo, hay siempre como las dos imágenes que se puede tener, como la imagen de la mujer como, como um, muy um, buena y como um, sin sensa... Um, muy sumisa. Sí, sí, y también que una persona que puede cambiar el mundo, como el que es... El, tiene el mismo esfuerzo como los hombres sí, y tiene como las dos imágenes sí. que pueden jugar y con eso se puede cambiar algo, estar fuerte
2: en las marchas. Y justamente, Nora, tú nos estabas contando un poco sobre las preocupaciones así, como rápidamente, que tienen hoy las mujeres en Suiza. Entonces estábamos hablando un poco del tema pensional. ¿Qué más hay como en esa agenda de las mujeres?
4: Creo que la pensional es muy importante. Por ejemplo, tenemos con la segunda columna. Columna, mm -hmm. um, que es que las mujeres tienen menos dinero en esta columna porque es como la, con, la, la contribución la, ha con, sido menor. Sí. Yes. Y eso significa que más mujeres solo viven en la AFAO. Eso es no es mucho si hay que vivir en eso toda su vida. Yeah. Y también que trabajaron todo, toda su vida y al final solo tienen como la FAO es poco. Mm -hmm. eh, en la segunda columna o sea, hay como la contracción si se trabaja por ejemplo 30% o 20%. Así que no se puede subir el, um, la contribución para... Um, Para la vejez. Sí. sí,
1: yo creo que automáticamente las mujeres sabemos en Suiza que no solo que hay una brecha de salario importante, una diferencia a la misma profesión, si eres mujer o eres hombre, no te van a pagar el mismo sueldo, sino que además de eso, la mujer sabe que potencialmente va a ser una persona mayor pobre cuando se vaya a, a la pensión. Y además hemos perdido recientemente, porque también hay que decir, no solo los triunfos, ¿no? Hemos perdido este este referéndum en el cual se aumentó la edad de, de jubilación, de pensión sí. de la mujer.
4: Pero ahora tenemos como la segunda yeah. um, vuelta con la segunda columna, que es importante que lo logramos, que la, um, la re reducción de la contribución está okay. más a, um, alto para que, res, que, que la contripación en la segunda columna es más alto. Y eso va a ser.
2: Súper. Entonces sería tema pensional, tema eh, de mujeres, abuso y estas eh, libertades que tenemos. Eh, pues ya yo creo que vamos acercándonos al final. Eh, un poco... Todo tiene su final,
1: ¿no? Sí, sí. Esperemos que también estas leyes anacrónicas, antiguas, que, que no favorecen la, la justicia, ¿no? También tengan este año, esperemos que este mismo año tengan su final. Ya, pues la tendencia es a que el debate continúe, es algo que me gusta mucho de Suiza, no siempre me gustan los resultados, pero el debate existe. Y es importante que quienes hablamos español también sepamos que hay que apoyar este debate. Es muy importante que estemos todas el jueves 14 de junio en la huelga general de mujeres. Allí vamos a conocer a Nora Langmoen en persona. <risa> <risa> eh, pues Nora habla español. Hay algunas personas que han escrito que está muy bueno tu español, que entienden todo. <risa> eh, yo creo que Nos gustaría también dejar y resumiendo ya un mensaje final ¿Qué pudieras tú decirle a las muchachas, a las mujeres jóvenes, a las chicas jóvenes, a las no tan jóvenes, ¿qué mensaje les da eh, esta
4: noche? Estamos a estar juntas y juntos para cambiar el mundo, para cambiar las leyes, para me, um, hacer el mundo más social y e e ecológicamente.
2: Y okay. no, no quisiera, Nora, dejarte ir sin que tú nos digas cómo nosotras nos podemos vincular a esta red de apoyo de CSC. Quizás sí Quizás si hay una página de internet o, donde, o simplemente buscamos en internet. ¿Cómo nosotros podemos respaldar esta iniciativa? Quizás si sí hay que firmar. No sé cómo podemos.
4: Ahí es la petición de sí pero ya está... Um, llegado al Consejo okay. Nacional, así que se puede esperar que, la, que el Consejo Estado va a cambiar su pensamiento, uh -huh. así que hay que hablar con los consejeros.
2: Ok, eh, y bueno, apoyarlo en las calles, ¿no? Y participar en la <risa> marcha, en la marcha, marcha del es. 14 de junio, <risa> que eso
1: va a hacer que suene fuertemente. Sí. Eh, yo quisiera decir algo, aquí tenemos un mensaje, desconozco el contenido porque apenas está entrando, dura, las caras son muy simpáticas, dura 0.35 segundos, eh, podía, podemos colocarlo en el aire, esta es una persona que nos está escuchando, una admiradora, Eh, nuestra, y bueno, vamos a probar a colocarlo aquí, vamos a ver si funcionan eh, todos los medios. <ríe> bueno, nos atrevemos a ponerlo, desconociendo el contenido, pero confiando plenamente en la... <ríe> aquí estamos, algunas están sacando la, el crucifijo, todo esto, vamos a ver, escuchémoslo. Eh, si tú eres víctima de... Si tú eres víctima de abuso sexual, por favor, a ti misma, a toda sociedad, denuncia. Porque Selva Abusador no tiene dos denuncias, no va al tribunal. Haga el favor a sí misma y a toda sociedad, a todas las mujeres que un día fueron abusadas, denuncien, busquen auxilio, ayuden haga el favor a sí misma y a toda sociedad denuncien maravilloso eh, yo no sé si hay algo que quieran comentar muchísimas gracias a esta compañera que nos ha enviado este importante mensaje buscar ayuda denunciar el tema no quedarse en silencio
2: Yo quisiera eh, finalizar quizás resaltando algo que me parece muy positivo de esta conversación que hemos tenido y es que es tal el poder que puede tener esta ley que incluso eh, va a ampliar el universo de la definición de la violación. De entrada, eso ya es una victoria para las víctimas que no solamente está especificando un tipo de sexo, sino que lo amplía y no solo un tipo de género. Me parece que de entrada tenemos una herramienta demasiado valiosa que ojalá se defienda, porque eh, no puedo pensar cuántas personas quizá han acudido a la justicia por un caso de violación y quizá no sea eh, una violación por la vía en la que lo indica la definición actualmente, sino otro tipo de, de acercamiento sexual o qué tal si es un hombre. Estamos hablando de un caso de impunidad. Entonces, de entrada, es muy valioso que a través de esta iniciativa se vaya a ampliar la definición de violación. Claro, claro.
3: A mí me gustaría acotar el mensaje que escuché. Fue potente, fue claro y deberíamos de, de hacerlo, o sea... Eh, apoyar a estas personas que se lanzan, que son valientes, de que se denuncia y que nuestras autoridades, nuestras eh, entidades públicas que nos acompañan en este día a día estén conscientes y que apoyen a estas víctimas, Ajá. que eh, se autoeduquen o, o que reciban algún entrenamiento especial para apoyarlas en esto. Y después de esto, como ella bien dijo, buscar ayuda. Buscar
4: ayuda psicológica. Sí, y que se escucha a los amigos, amigas, cuando se escucha una vez de la violencia sexual o otra violencia, que se que no hay prejuicio, como que se escucha y que, que ayudamos todos, todas. Mm -hmm. Claro, eh, pues agradecemos desde aquí
1: este mensaje. Lógicamente, sí es muy importante denunciar, sí es muy importante buscar ayuda. Eh, ¿Qué opinas del tema de la prevención?
4: Prevención creo que es algo muy importante. Hay que hablar como hoy. Hay que saber dónde se puede buscar ayuda. Necesitar, es necesario que se sabe dónde son las organizaciones, como dijiste, la Opferhilfe. Eh, creo que prevención es hablar escuchar y confiar en, o, en otras personas has dicho algo fundamental esencial
1: confiar que cuando alguien te comenta este tipo de asuntos que alguien crea en ti que alguien crea en esa verdad que esa persona está eh, denunciando mencionando es decir, que ya, yeah. o sea, esta hubo una campaña, de esto mencionamos la vez anterior, ¿te acuerdas, Alexandra? El tema de yo te creo, ¿no? Yo sí te creo. Fantástica. Ese, ese,
3: Esa emisión radial me llegó eh, más que nada por el bullying, a los chicos, y la persona que entrevistamos, fabulosa. Fue fantástico ese día y se tomó, se tocó ese tema más o menos así, algo parecido a lo que estamos hablando, está, está ligado porque hablábamos justamente de prevención, hablábamos justamente de entrenamiento de nuestras autoridades, hablábamos justamente de muchas entidades que pueden apoyar y cómo la víctima puede manejar eh, todo lo que implica haber vivido este tipo de, de actos. En este caso, hay, en Suiza, No, no en Suiza hay muchas instituciones que apoyan. Las personas tienen que animarse y acercarse
6: mm.
3: y no quedarse calladas. Como bien dijo hace un ratito el mensaje, denunciar.
4: claro sí. Como dijiste, creo que necesitamos también amigos y amigas que digan que sí, es importante de denunciar, de que te confío, eh, te apoyamos. Y creo que eso es necesario, la red social que ayudamos juntos y juntas. Claro, el,
1: el círculo, ¿no? Y cuando el círculo familiar no funciona, el círculo de amistades. Y cuando el círculo de amistades no funciona, igual en todos los casos, buscar ayuda profesional. Porque a veces las amigas no saben, no tienen los instrumentos, la... Eh, como diría las herramientas para ayudar a estas personas víctimas mientras que un especialista tiene las herramientas y además puede apoyar y validar esta denuncia está muy bueno lo que nos ha dicho esta mujer que nos ha dejado el mensaje porque sí que hay que denunciar pero hay algo muy importante que debemos recordar cuando se denuncia está eh, muy bien si lo denunciamos en las primeras horas Además, cuando las autoridades, cuando la policía toma la denuncia, en la ropa queda el ADN del agresor. Es esencial que esto durante las primeras horas se puede hacer, se pueda hacer porque hay como más fuerza. Si además de la denuncia, pues tenemos allí eh, ciertas pruebas, ¿no? Que, que digan, eh, que verifiquen que lo que está, o que comprueben que lo que está diciendo esta víctima es una verdad irrebatible.
2: Y definitivamente, pues eh, da mucha esperanza saber que hay una persona tan joven eh, representando a las mujeres en el cantón, Eh, velando, porque esto es todas las mujeres, esto nos incluye a todas, entonces es, es muy alentador eh, y que no solamente estamos allá viendo a las políticas que llevan mucho tiempo, sino estas personas tan jóvenes dándose una batalla tan gigante como esta, ¿no?
3: Yo por lo menos te agradezco, mis hijas están creciendo en, una, en un nuevo concepto en una nueva forma y con gente tan joven como tú llevando, abriendo caminos que, que son necesarios, como dice Ligia, o sea, el, el tiempo, el mundo está cambiando tan rápidamente que al llevar esto vamos a la par de
1: lo que nos está pasando y vamos hacia el futuro. Sí, juntos y juntas. Y Nora, eh, pues de maestra decirte que estamos muy agradecidas, que esta es tu segunda vez en Nosotras Radio, esperamos que haya otras oportunidades, Este, pues estamos muy contentas de, de tu entrevista, de tu español, de tu visita, hemos entendido todo a la perfección, también las oyentes que nos han escrito, algunas han querido intervenir, pero prefieren escuchar antes que hablar, Y bueno, sí, estamos muy orgullosas de que haya mujeres como tú que nos representan a todas, incluso a las que no tenemos la nacionalidad suiza por nacimiento y que pues queremos... Pues se nos ha colado por allí un duende, ¿no? Un duende que no bajó el... Sí, ese duende es terrible. Sí, sí. Siempre
3: nos acompaña.
1: Sí, no ha bajado el volumen del celular y bueno, estas cosas pasan cuando estamos en vivo, pero estamos muy agradecidas, muy orgullosas. Queremos que las que nos están escribiendo y las que no, pues que se acerquen el 14 de junio para que personalmente te conozcan y podamos profundizar en esta huelga general sobre estos temas. Estamos en Nosotras Radio, estamos despidiéndonos por ahora de Nora Langmoen. Muchas
4: gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias para la invitación en, a las escuchadoras y escuchadoras. Gracias a ti, Nora. Muchísimas
1: gracias. Gracias, Liz. Muchas gracias, Alexandra. Eh, ha sido de verdad un programa muy bueno, muy Profundo el tema muy importante y creo que continuaremos en algún momento debatiendo sobre este asunto nos estamos despidiendo de nosotras radio nos vamos con un tema alusivo a esto y bueno, nuestro corazón con las mujeres y con las familias de Siria y de Turquía y con nuestras compañeras turcas a quienes queremos como hermanas Buenas noches
0: das ist ein Kanal K Podcast Jeder Jederzeit zum Nachhören auf kanalk.ch oder auf deinem Podcast App.